0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Neben mir sitzt Sabine Rückert, wir sitzen im großen Konferenzraum der Zeit. Mein Name ist Andreas Sendker und vor mir liegen bunte Bilder. Wir schauen nämlich heute tief ins Gehirn von Menschen.
1: Eine Reise ins Innere, auch von dir und mir.
0: Na, mal schauen, wie tief wir da vordringen können. Und wir sprechen über einen Menschen, der ein Verbrecher sein könnte, aber... Soweit wir wissen, keiner ist.
1: Ja, mal sehen. Hier als Gast habe ich heute eingeladen den Bastian Berbner. Der war auch schon mal bei uns, hat über den Amoklauf in München gesprochen damals. Heute hat er eine Recherche mitgebracht, die uns nach Amerika führt. Also nicht nur ins Innere des eigenen Ich, sondern auch in einen weit entfernten Kontinent nach Amerika. Und da hat er einen Herrn aufgesucht, der sehr, sehr eigenartig ist und sich sehr, sehr eigenartig verhält und mit dem hat er sich lange unterhalten und hat auch um ihn herum alles Mögliche abgegrast,
2: recherchemäßig.
1: Ja, also Bastian, lüfte das Geheimnis um wen und um was geht es?
2: Ja, es geht um James Fallon. Das ist ein Mann, der ist 73 Jahre alt heute und zählt zu den angesehensten Neurowissenschaftlern Amerikas, der Welt kann man eigentlich sagen. Also, er also Hirnforscher. Er ist Hirnforscher, Hirnanatom, um genau zu sein, also beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Struktur des Gehirns und der Funktionsweise des Gehirns und was mich an ihm interessiert hat ursprünglich ist, dass vor einigen Jahren, 2005 um genauer zu sein, er quasi an sich selbst eine Entdeckung gemacht hat bezüglich seines eigenen Gehirns.
1: Ja, aber die wollen wir jetzt noch nicht verraten, Fangen wir damit an, was der junge James Fallon zunächst mal gemacht hat.
2: Der war so ein richtiger Tausendsasser in dem Feld. Er hat sich mit allem möglichen Hirnkram beschäftigt, sozusagen wissenschaftlich, mit Alzheimer, mit Parkinson, mit anatomischen Fragen, mit Botenstoffen. Eine der vielen Sachen, die er gemacht hat, war, Hirnscans von Serienkillern zu analysieren. Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Diese Universität, für die er damals gearbeitet hat und heute immer noch arbeitet, die University of California in Irvine, das ist so eine knappe Autostunde südlich von Los Angeles an der Westküste in den USA. Die ist heute immer noch sehr führend, war es aber auch schon in den 80er Jahren, was Hirnforschung angeht. Und die hatten einen Apparat dort sich angeschafft, einen sogenannten PET-Scanner.
0: Ja.
1: Was ist denn das, Andreas?
0: PET, Positronenemissionstomographie. Das ist ein Verfahren, mit dem man im Gehirn Aktivität nachweisen kann. Mhm. Und zwar spritzt man dazu ein schwaches radioaktives Kontrastmittel und wenn dieses Kontrastmittel zerfällt, dann sendet es zwei Protonen aus und die werden nachgewiesen. Das Mittel wird halt ins Blut gespritzt, es wird mit dem Blut sozusagen ins Gehirn gespült und da, wo das Gehirn besonders aktiv ist, hat es einen hohen Sauerstoffbedarf und da wird viel Blutversorgung gebraucht und dann gibt es ein starkes Signal. Also man kann so an so einem Signal ablesen, wo eine besondere starke Hirnaktivität Herrscht.
1: Und das wurde in den 80er Jahren erfunden, dieses Gerät?
0: Das wurde um diese Zeit entwickelt. Die ersten Geräte waren unfassbar teuer. Es gab nur wenige weltweit. Inzwischen sind diese Verfahren weithin standardisiert und äh, große Medizintechnikfirmen stellen diese Geräte in Serie her. Damals war auch das Auflösungsvermögen dieses Verfahrens nicht so besonders groß. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Mhm. Also so die besonders aktiven Teile sieht man so in Rot und Gelb. Die sieht man richtig glühen. Die sieht man richtig glühen, aber ihr seht auch, das ist so eine ganz grob gezeichnete Landschaft. Und hier geht es also nicht in einzelne Hirnzellen hinein, sondern man kann so ganz grob kartieren, in welchen Regionen das Hirn besonders aktiv
1: ist. Also es geht ist. jetzt nicht um das Entdecken von Tumoren oder so, sondern Nein. es geht tatsächlich um in Bilder gebanntes Verhalten.
2: Genau. Das Besondere war eben, dass diese Universität einen dieser frühen pet hatte und das hat sich rumgesprochen, unter anderem auch in Anwaltskreisen und da gab es dann einige Anwälte in den USA, die gesagt haben, naja, damit kann man Hirne quasi bildlich darstellen, man kann gucken unter Umständen auch, wo stimmt da etwas nicht in so einem Gehirn. Und das waren Anwälte, die dachten, das kann man sich zunutze machen in den Fällen.
1: Weil sie der Meinung waren, dass im Gefühlshaushalt und im Verhalten ihres Mandanten etwas ober nicht stimmt.
2: Genau, das waren also Anwälte, die zum Beispiel Serienkiller vertreten haben oder Sadisten, Vergewaltiger. Ohne,
1: dass neurologisch regelrecht was nachgewiesen werden konnte. Also die hatten jetzt keinen Hirnschaden oder sie ist nicht auf den Kopf gefallen oder ihnen ist was auf den Kopf gefallen oder sie hatten einen Tumor. Das alles nicht. Und trotzdem hatten die Anwälte den Eindruck, da stimmt was nicht im Oberstübchen.
2: Nein, sie hatten zumindest die Hoffnung, dass das Gerät vielleicht was finden könnte, was mhm. man vor Gericht verwenden kann und was dann dazu führen könnte, dass ihre Mandanten eben nicht zum Beispiel zum Tode verurteilt werden, weil sie als nicht voll zurechnungsfähig ähm, ja. angesehen äh, werden würden. Und dann haben diese Anwälte eben bei der Universität angerufen, an der James Fallen gearbeitet hat und haben gesagt, können wir mal vorbeikommen und unsere Leute hier scannen lassen. Und so war das dann. Mhm. Also so einmal im Jahr, zweimal im Jahr manchmal ist dann quasi so ein, so ein SWAT-Team, also so eine Spezialeinheit der Polizei da angekommen mit so einem Gefangenen. Und dann ist genau das passiert, was Andreas gerade beschrieben hat. Dann wurde dem so ein radioaktives Mittel gespritzt. Dann muss man eine Dreiviertelstunde warten. Und dann wurde der quasi mit dem Kopf voran in dieses Gerät geschoben und gescannt. Mhm. Und James Fallon war derjenige, der diese Bilder, die die Maschine oder der Computer daraus errechnet hat, analysiert hat.
1: Aber sie mussten ja was machen, während sie da gescannt wurden.
2: Am Anfang war es tatsächlich so, dass sie einfach so Konzentrationsaufgaben machen mussten, um das Gehirn zu aktivieren. Später wurde das dann noch ein bisschen ausgearbeitet und dann kamen richtige so kamen hat man den Bilder gezeigt, die verschiedene Dinge zeigen, um zu gucken, wie reagiert man auf Grausames, wie reagiert man auf Anrührendes. Aber damals war das noch sehr rudimentär, eben so Konzentrationsaufgaben. Dann spuckte eben der Computer die Bilder aus und Fallon hat da drauf geguckt und es hat nicht besonders lang gedauert, dann hat er eben Muster erkannt. Und in diesen ersten Jahren hat er etwa 45 Scans analysiert von 45 Verbrechern und dann ist ihm aufgefallen, dass es etwa 20 gibt, die sich sehr, sehr ähnlich sind, die aber völlig anders sind als das, was man als normal bezeichnen könnte.
1: Zwei davon haben einen Namen in deinem Text, der eine heißt Joel Rifkin genau. und der andere Carrie Steiner. Oder Stainer. Erzähl uns doch mal von diesen beiden Männern und auch, was Fallen in deren
2: Gehirnscan erkannt hat. Man muss dazu sagen, dass er damals nicht wusste, dass diese Scans von diesen beiden Männern stammten. Das ist natürlich alles anonymisiert gewesen. Und er hat aber zum Beispiel, als er dieses eine Gehirn da angeguckt hat oder den Scan davon gesehen, so hat er mir das erklärt, da, da waren eben Teile des Frontallappens und des Parietallappens, die sehr unterfunktional waren. Und er schloss daraus, okay, das ist... Jemand, der sehr wahrscheinlich sehr wenig Empathie empfinden kann, vielleicht gar keine und auch jemand, der wahrscheinlich einen Sprachfehler hat. Und später stellte sich dann heraus, als er eben nachfragte, dass dieser Scan von Joel Rifkin stammte und das passte ziemlich gut, was man uns sagen. Mal
1: was von dem Rifkin.
2: Also eine Art Sprachfehler hatte der, der stotterte. Vor allem aber hat er 1989 in New York seinen ersten Mord begangen und nach allem, was man weiß, in den Jahren darauf 16 weitere brutalste Morde, in der Regel an Frauen, an Prostituierten in aller Regel, bevor er dann von der Polizei geschnappt wurde. Das war eine Routinekontrolle, eine Verkehrskontrolle. Der wurde einfach angehalten und die Beamten fanden im Kofferraum des Autos eine verwesende Leiche. Das war das Ende von Joel
0: Rifkin. In Freiheit.
1: Was er jetzt macht, ist noch verrückter. Er sagt nämlich, als man die Leiche rausholt, ich hatte Sex mit ihr, dann ist die Sache außer Kontrolle geraten und ich habe sie erwirkt. Denken Sie, ich brauche jetzt einen Anwalt. Also der ist sich offenbar der Taten, die er da begangen hat, gar nicht bewusst.
2: Ja, und als Fellen dann auch einige dieser anderen Scans sich angeschaut hat und gelernt hat, wer dahinter steht, dann, dann erschien da eben quasi ein, ein Muster. Nicht nur im Gehirn, sondern tatsächlich auch in der Diagnose, die diese Männer, es waren tatsächlich fast alles Männer, bekommen hatten von Psychiatern. Die waren nämlich quasi alle diagnostiziert worden als Psychopathen. Was ist denn ein Psychopath? Naja, das ist letztlich die Frage, um die es in diesem ganzen Text geht. Was ist ein Psychopath? Die Antwort darauf ist verblüffend kompliziert. Ich dachte auch, da muss man jetzt irgendwo nachschauen, in irgendeinem Psychiatriehandbuch oder so und dann findet man das. Im Psyrembel.
0: <lacht> Dem medizinischen Wörterbuch, ja, da steht der Begriff bestimmt drin, glaube ich schon. Mhm. Mhm.
2: Ja, da
1: stehen da wahrscheinlich auch die Punkte drin, die uns Bastian jetzt erklären wird.
0: Ja, aber es ist tatsächlich
2: kompliziert. Und sozusagen die häufigste Diagnoseart letztlich, die überall auf der Welt äh, angewendet wird, auch in Deutschland, ist eine sogenannte Psychopathie-Checkliste, die Anfang der 80er-Jahre entwickelt worden ist von einem kanadischen Psychologen, Robert Hare. Und die hat 20 Merkmale. Und die geht man dann quasi durch, wirklich so eine Liste. So, wenn man jemanden diagnostizieren will, trifft das zu, trifft das nicht zu und so weiter. Und zählt die Punkte. 40 Punkte insgesamt kann man
0: bekommen, also pro Frage 2. Genau, pro Fra ja. also 20 Merkmale. Also ist das Merkmal nicht vorhanden, dann gibt es eine 0 Genau. Ist das Merkmal leicht ausgeprägt, dann gibt es eine Eins. Und ist das Merkmal stark ausgeprägt, dann gibt es eine Zwei.
2: Und so kommt man auf 40 maximal. Genau. Und äh, da werden eben Dinge abgefragt wie pathologisches Lügen. Also hat diese Person einen Hang zum Lügen? Ist sie manipulativ? Ist sie oberflächlich? Empfindet sie Empathie? Aber auch so Dinge, die in der Vergangenheit liegen, ist sie straffällig geworden? Gibt es frühe Verhaltensauffälligkeiten in, in diese Richtung in der Kindheit?
1: Lübt sie die Person? Genau. Ja. Lebt sie auf Kosten anderer? Hat sie konsistente Beziehungen zu anderen? Genau. Also in Urteilen wird das häufig aufgeführt, wenn es um die, auch um die Dissozialität von Personen geht und um das Verhalten, also um die Prognosegutachten da wird auf sowas geachtet, ob jemand in der Lage ist, eine stabile Beziehung zu führen. Es gibt ja Leute, die schaffen das einfach nicht. Ja, Sprunghaftigkeit ist eins ja. der Merkmale zum Beispiel. Ja. Hm. Oder überall verbrannte Erde hinterlassen und genau. nie irgendwas zustande kriegen beruflich. Und das, das gehört
2: auch dazu. Das hat eine irre große Bedeutung, gerade auch vor Gericht. Also je nachdem, wie man dann abschneidet bei dieser Checkliste, hat das unter anderem Auswirkungen darauf, möglicherweise, wie lange man ins Gefängnis muss, ob ja. man je wieder rauskommt. Bewährungsstrafen, Sicherheitsverwahrung, all, all das äh, spielt da ja. eine Rolle.
1: Therapien. Auch. Therapien, mhm. genau. Mhm.
2: Jedenfalls ist es so, dass die allermeisten Menschen auf dieser Liste, wenn sie damit begutachtet werden würden, irgendwo zwischen 0 und 5 Punkten landen. Also es ist gar nicht so einfach, überhaupt Punkte zu kriegen, weil es gibt strenge Maßstäbe. Ab 30 Punkte gilt man im klinischen Sinne als Psychopath. Mhm. Ab 30 Punkte. Das sind dann in der Regel Menschen, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen, wie wir sie aus den Nachrichten kennen. Also richtig kaltblütige Killer. Mhm. Serienkiller in, in der Regel. Sagen
1: wir doch mal was über den anderen, über den Carrie äh, Stainer. Was hat es mit dem auf sich?
2: Der ist bekannt als der Yosemite-Killer. Mhm. Der hat 1999 im Yosemite-Nationalpark in den USA an eine Moteltür geklopft. Man geht davon aus, dass er die das länger beobachtet hat. Dort drin in dem Zimmer befand sich eine Frau, mit ihrer Tochter, Teenager-Tochter und deren Freundin, einer argentinischen Austauschstudentin. Und dann ist er da rein und hat diese drei Frauen nacheinander auf ziemlich brutale Weise, ich erspare euch die Details, oder umgebracht. Mhm. Erst die Mutter, dann die Austauschstudentin und dann die Tochter.
1: Ja, mit der Tochter, das ist eben, insofern ist es dann eben, finde ich, doch wichtig, dass du das erzählst weil er natürlich Verhaltensweisen zeigt, Eigentümlichkeiten, die völlig neben der Sache auch mit dem Mord überhaupt nichts zu tun haben. Er kämmt dieser Tochter die Haare,
2: bevor er sie tötet und gesteht ihr seine Liebe. Ja, also dieser Fall ist tatsächlich kompliziert, weil er später vor Gericht auch psychiatrisch sehr stark aufgearbeitet wurde und es immer um die Frage ging, Psychopathie, ja, nein, Schizophrenie, ja, nein und mhm. so weiter. Mhm. Also da spielt ganz viel rein. Ja, er hatte eben an diesem Tag drei Menschen umgebracht auf, auf brutalste Art und Weise und landete am Ende in diesem Hirnscanner an der University of California, wo ihn James Fallon dann quasi indirekt begutachtet hat. Kommen wir zum Oktober 2005. Was ist da geschehen? Da hat James Fallon an einer Studie gearbeitet, die auf den ersten Blick gar nichts zu tun hatte mit Serienkellern, sondern da ging es um Alzheimer. Er hat Alzheimer-Patienten in diesem PET-Scanner untersucht und brauchte aber eine Kontrollgruppe, und da fehlten ihm einfach noch ein paar Aufnahmen, also eine Kontrollgruppe quasi von Menschen, die kein Alzheimer hatten. Und da ihm noch ein paar Leute fehlten für diese Kontrollgruppe, hat er einfach kurzerhand einige seiner Familienmitglieder rekrutiert. Und hat dann acht Menschen scannen lassen, drei seiner Brüder, seine Ehefrau, drei seiner Kinder und sich selbst. Und dann gab es eben diesen Tag im Oktober 2005, als der Labortechniker, mit dem ich auch gesprochen habe, ihm diese Aufnahmen bringt von seiner Familie. Und so wie Ferlin das beschrieben hat, hat er die dann eben angeguckt, relativ schnell, der hatte ja einen geübten Blick, ne? ist da alles normal, irgendwelche Auffälligkeiten und die gab es nicht, bis er dann zu dieser letzten Aufnahme kam von den achten und da hat er gesagt, okay, sehr, sehr witzig zu seinem Labortechniker, ihr habt mir jetzt einen von den Serienkillern, die ich sonst analysiere, untergeschoben und wollte mich so testen, ne, ob, ich das, ob ich das rausfinde.
1: In das Alzheimer-Pakete. Genau.
2: So, also, er In die
1: Alzheimer-Kontrollgruppe.
2: Genau, er mhm. hatte tatsächlich diesen Stapel der Serienkiller noch für diese andere Studie, an der er gearbeitet hat, auf dem Schreibtisch. Und er dachte halt, er da hat sich jetzt irgendwer einen Scherz erlaubt. Und dann hat der Labortechniker gesagt, nee, nee, das sind tatsächlich die Aufnahmen deiner Familie. Und dann hat Fellen gesagt, das, das kann nicht sein. Also jemand mit so einem Gehirn, der sollte nicht frei rumlaufen. Das war halt genau das Muster, das er vorher gefunden hatte, bei diesen Psychopathen. Mhm. Also genau dieselben Hirnareale, die unterfunktional waren. Also orbitaler Kortex, temporal, frontal, Amygdala. Da gibt es sozusagen bestimmte Areale, die bei den Psychopathen nahezu nicht aktiv waren. Keine Angst, kein ja. Mitgefühl. Genau. Ja. Und das hat er jetzt eben auf diesem Bild, das er
0: vor sich hatte, auch gesehen. Auch gesehen. Ich habe so ein Muster vor mir liegen hier. Ich kann das ja nur beschreiben. Ja. Aber vor ich würde mal sehen. Vor mir liegt ein, mhm. eine oh, Normalaufnahme ja. und ein Mörder, ein, ein Soziopath. Mhm. Und man sieht, oben auf dem Bild ist vorne, man sieht, dass der, der vordere Bereich des Gehirns, der Stirnlappen, der Frontallappen hier sehr inaktiv ist.
1: Ja, also wenn man das vielleicht beschreiben kann, sieht das eine Gehirn aus wie ein Brötchen mhm. und das andere sieht aus wie ein Inselatoll, nicht? Ja. Also nur noch so einzelne Flecken. Man kann gar keine Form mehr wahrnehmen, sondern es sind nur noch einzelne erleuchtete Inseln im Meer. So sieht das aus. Was
2: daran liegt, dass die unterfunktionalen Bereiche eben sehr dunkel
0: abgebildet werden, bis hin ins Schwarze. Genau. Ich möchte noch kurz was zu dieser Methode sagen, bevor wir uns jetzt, das hat die Hirnforschung zum Teil gemacht, zu weit hineinsteigern in die Lesbarkeit dieser Bilder. Ja? Also Menschen an ihrem Gehirn lesen zu können, Gedanken lesen zu können, ist ja ein uralter Traum. Mancher Wissenschaftler, und es gab schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Phrenologie, da hat man an äußeren Schädel hat man rumgetastet und hat gesagt, ah, wenn der Schädel hier besonders stark ausgeprägt ist, dann ist der Mensch besonders treu. Es gab so phrenologische Schädel, da war dann die Gattenliebe eingetragen und so weiter. Diese Methode hier ist natürlich sehr viel präziser als die damaligen Spekulationen, aber sie ist einfach sehr, sehr grob, das muss man sagen. Man kann also jetzt nicht ins Gehirn gucken und irgendwelche bösen Gedanken finden. Ja, und ich habe ja schon vorhin gesagt, die räumliche Auflösung ist sehr grob dieser Methode, die zeitliche Auflösung ist aber auch sehr grob, denn diese Bilder, die wir hier vor uns sehen, ist die Abbildung von Mittelwerten. Ja? also hier wird über längere Zeit beobachtet, wie viel Blut wird denn da benötigt, wie viel Sauerstoff braucht dieses Gehirn in diesem Bereich. Das ist also jetzt nicht eine Momentaufnahme eines Gedankens, ja? Darum ist das hier ein sehr grobes Muster, aber eben auch ein sehr deutlich erkennbares Muster. Und ich kann mir den Schrecken von Jim Fell schon gut vorstellen, als er feststellt, ah, das ist mein Hirn, wirklich?
2: Jetzt hat er es verraten. Jetzt hat er es verraten. <lacht> das war nämlich genau die Erkenntnis. Er hat sich natürlich gefragt, meine Güte, wem gehört dieses Gehirn? Und hat den anonymisierten Ausdruck, den er bekommen hat, ja, war vorne so ein Klebeband über dem Namen, also das Klebeband abgerissen, und dann stand da James Fell. Das war die Aufnahme seines eigenen Gehirns. Ja, und für mich interessant, also als ich da mit dem drüber gesprochen habe, man würde ja denken, das ist ein Schockmoment. Also jeder normale Mensch würde ja irgendwie, ja, weiß nicht, wie man reagieren würde, man würde sich fragen, was ist mit mir los? Und so wie er es beschrieben hat, war das für ihn erstmal gar nicht so einschneidend. Also er erinnert sich hauptsächlich so daran, dass er so den Gedanken hatte, okay, dann scheint irgendwas mit meiner Theorie nicht zu stimmen. Ja. Denn er hatte eben in den Monaten vorher auf Grundlage dieser anderen Scans, über die wir schon gesprochen haben, eben die Theorie entwickelt, dass er so eine Art Muster des psychopathischen Gehirns mhm. gefunden hat. Mhm. Und er war auch gerade dabei, das zu publizieren und aufzuschreiben in einem wissenschaftlichen Artikel. Und man muss dazu sagen, er kommt ursprünglich aus der Biologie und hatte immer so ein Verständnis davon, dass letztlich das Verhalten des Menschen eigentlich von Geburt an durch die Gene festgelegt ist. Mhm. Also so sehr deterministisch. Und äh, als er das dann gesehen hat, diese 20 Psychopathengehirne, die sich alle ähnelten, hat er gedacht, Na, das passt ja. Also wenn man so ein Gehirn hat, dann muss man zum Mörder werden.
1: Jetzt muss man aber zwei Sachen einschränkend sagen. Von den 45 gescannten Gehirnen waren 20 auffällig.
2: In dieser Form auffällig. Also die anderen hatten halt andere äh, Probleme manchmal.
1: Und man weiß auch, dass alle diese Männer, die da gescannt wurden, ein hochgradig auffälliges Verhalten, deswegen habe ich auch diese einzelnen mhm. Verhaltensweisen vorgelesen, ein hochgradig absurdes und gewalttätiges und schreckliches Verhalten an den Tag gelegt hatten. Man weiß aber nicht, wie viele dieser Gehirne in der Bevölkerung verteilt sind, wo eben sich Leute ganz morgens zur Arbeit fahren und abends nach Hause und wie viele von denen so ein Gehirn mit sich herumtragen. Das weiß
0: man natürlich nicht. Oder ganz normale Neurobiologen an der University of California in Irvine sind. Ja. Genau. Mhm.
2: genau. Das ist sozusagen genau die Erkenntnis gewesen. Offenbar kann man hier ganz normaler Neurobiologe an der University of California in Irvine sein, und trotzdem so ein Gehirn haben. Und das war für ihn natürlich interessant, weil er, er hatte nie gemordet. Er war, er war nie zum Täter geworden, nach allem, was wir sehr sicher wissen. Und trotzdem hatte er so ein Gehirn. Und, und jetzt passiert, was ich als Autor jetzt sehr interessant fand und als Rechercheur. Er hat jetzt quasi den Blick des Wissenschaftlers auf sich selbst gerichtet. Mhm. Also auf, der, auf die eigene Biografie. Und hat versucht herauszufinden in den Jahren danach, letztlich bis heute, wenn man ehrlich ist, wie ist das zu erklären. Wie kann es sein, dass ich ein solches Gehirn habe und anders als die Joel Rifkins und Carrie Steiners der Gesellschaft nicht geschadet habe, sondern im Gegenteil ihr genutzt habe? Also er ist ein hoch angesehener Wissenschaftler mit Forschungen über Jahrzehnte, die viele Durchbrüche ermöglicht haben.
1: Dann hast du an ihn die her prinzipien angelegt und bist durchgegangen und hast auch sein Leben recherchiert und mit seinen Freunden gesprochen, mit seiner Familie gesprochen und alles Mögliche. Er recherchiert und bist dann sozusagen die Psychopathenliste durchgegangen und hast ihm
2: angelegt, den Maßstab an ihn angelegt. Also man muss dazu sagen, ich habe das nicht ähm, selbst gemacht, weil das wäre vermessen. Ich bin nicht psychiatrisch ausgebildet und könnte deswegen nicht selbst, aber ich habe das quasi mit Hilfe eines Experten gemacht, eines deutschen Professors für Psychologie, der als einer der weltweit besten Experten gilt für die Diagnose von Psychopathie.
0: Mhm. Aber du hast erstmal den Autor dieser Liste angerufen, glaube ich, ne? Oder kontaktiert den Robert Herr? Ja, ja, genau. Der ist aber, glaube ich, inzwischen über 80. Ja, der ja. ist 87, lebt mhm. in Vancouver, in Kanada.
2: Und ich fand das alles so interessant, dass ich gerne mit ihm über Jim Fell sprechen wollte und habe ihm eine Mail geschickt. Und dann antwortete er relativ schnell, sehr interessanter Fall, aber bitte kontaktieren Sie doch eben meinen Kollegen, mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite. Und dieser Kollege war dann eben ein, dieser deutsche Professor, Andreas Mokros, Fernuniversität Hagen. Ja, wie ich gelernt habe, einer der weltweit führenden Experten, was die Diagnose von Psychopathie angeht. Mhm. Dann habe ich ihn gefragt, könnten Sie mir helfen, quasi diesen Mann, James Fell, besser zu verstehen? Mhm. Der hat hier ein Gehirn, das man als psychopathisch bezeichnen könnte in seinem Sinne. Ist es aber nicht. Ich hab, ja, ich habe den aber getroffen. Ich habe eine Woche mit dem verbracht. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich einem Psychopathen gegenüber sitze. Also Darüber könnte man jetzt lange reden, weil mhm. auch bei den richtigen Psychopathen hat man oft nicht das Gefühl, einem Psychopathen gegenüber zu sitzen. Aber also, gehen wir es doch mal durch. Ich bin mir sicher, wir haben einige unter uns. Aber ja,
1: ähm. ja. ich habe mal, hab mal einen Titel hier gemacht, der hieß wahnsinnig erfolgreich. Ja. Der hat hm. sich auch extrem gut verkauft, muss ich dazu sagen. <lacht> wahnsinnig erfolgreich war die Schlagzeile und war ein, nicht aus der Psychologie oder aus dem Wissen, sondern war aus der Wirtschaft. Und es ging darum, dass Wirtschaftskapitäne und äh, Leute, die es in der im Kapitalismus weit nach oben bringen, dass da eine sehr, also erstaunlich überdurchschnittlich hohe Zahl irgendwas, also eine psychische Auffälligkeit hat. Das es ist sehr unterschiedlich, aber die Psychopathen sind auch dabei.
0: Man muss vielleicht noch einen Ausgangspunkt, Sebastian, deiner Recherche vorwegschicken, denn du hast nicht nur Robert Herr und dann Andreas Mokros kontaktiert, sondern du hast auch erfahren, wie die Familie von James Fallon auf dieses Bild reagiert hat. Seine Frau hat, glaube ich, gesagt, das wundert mich gar nicht.
2: Ja, seine Frau hat das gesagt, sein bester Freund hat das gesagt, die allermeisten Familienmitglieder haben das gesagt. Und dann hat er irgendwann nachgefragt, was meint ihr denn eigentlich damit, ja. wenn ihr sagt, euch oh, wundert das nicht. Und dann hat er halt Geschichte nach Geschichte nach Geschichte gehört über seine eigene Vergangenheit. Und äh, also da gibt es ich habe viele davon in dem Dossier aufgeschrieben. Ich kann ein paar, ein paar erzählen. Also ja. er kriegt jetzt Geschichten über sich selbst erzählt.
0: Um die Ohren gehauen. Guck
2: dir mal an, wie du bist. Genau, ja? genau. Also seine Frau hat ihm gesagt, erinnerst du dich, unsere drei Kinder, als die geboren wurden, unmittelbar nach der Geburt, hast du tagelang durchgefeiert und dich bei uns nicht blicken lassen. Du hast dich wieder um mich gekümmert, noch um unsere Kinder gekümmert, um das, um das neugeborene Baby. Du hast gefeiert. Ja, sich selbst. Als sich, Vater, sich selbst. Also, genau, es oh. ging nur um ihn. Ja, klar. Sein bester Freund hat erzählt, wie sie in Studententagen und, äh, und später als Doktoranden und, und junge Wissenschaftler um die Häuser gezogen sind, von einer Party zur nächsten und was, was der dann da alles gemacht hat, der Fällen. Also wie er Leute, also bei so einer Party jede Menge Frauen reingequatscht hat, sich auszuziehen und nackt in so ein Whirlpool zu setzen. Man muss dazu wissen, eine der ähm, Eigenschaften von Psychopathie ist eben manipulatives Verhalten. Also dass man quasi Menschen mhm. so gut lesen kann, dass man sie dazu bringt, zu tun, was man selber möchte. Mhm. Gegen ihren Willen oft. Mhm. Und da habe ich eben einige Beispiele gefunden. Zum Beispiel das. Oder sein Bruder Tom Fell, mit dem ich gesprochen habe, hat mir erzählt, der hat Jim mal besucht in Kenia. Der hat mal eine Zeit lang in Kenia an der Universität da in Nairobi geforscht. Und sein Bruder ist dann da hingefahren, um ihn zu besuchen. Und das war so seltsam, weil Jim ihn dann der hat so an ihn hingequatscht, da gibt es diese Höhle an der ugandischen Grenze, mhm. da müssen wir unbedingt hin. Und er hat gesagt, da kannst du Elefanten sehen, wie die da reingehen in die Höhle und ganz toll. Und da sind im Moment auch keine Touristen, weil da sind die Rebellen in der Nähe, aber wir können da hin, das ist alles total sicher. Wir müssen da unbedingt hin. Und dann sind die halt hingefahren an diese Höhle und äh, haben zwar keine Elefanten gesehen, aber so riesige Fledermausschwärme in der Höhle drin. Und Tom Fell hat mir dann gesagt, das war, wirklich, das war tatsächlich ein magisches Erlebnis. Dann ist aber wenige Wochen später, als er zurück in den USA war, etwas passiert. Und zwar hat er im Fernsehen einen Bericht darüber gesehen, über genau diese Höhle, in dem so Gesundheitsexperten rumgelaufen sind mit so Schutzanzügen. Ja, wie
1: Mondmänner. Ja,
2: und dann stellt es ja, genau. sich heraus, dass das
0: Marburg-Virus da ausgebrochen war. Ja. Da kannst du vielleicht was dazu sagen. Ne? Ja, das das Marburg-Virus ist ein Ebola-verwandtes Virus, auch ein hämorrhagisches Virus, und die Stadt Marburg hatte immer das böse Omen sozusagen. Es ist nämlich dort entdeckt worden und es hat sich auch dort ausgebreitet, übrigens im Labor. Es war ein Laborunfall in Marburg. Heute kommt ja aus Marburg die Rettung gegen Corona, BioNTech. Der Impfstoff wird dort produziert. aber also Marburg ähm,
1: ist gerettet, auch im Ansehen.
0: Marburgs Ruf ist auf jeden Fall gerettet, würde ich sagen. Ja. Aber okay. das Marburg-Virus gehört zu einem der gefährlichsten hämorrhagischen Viren. Ja. Ja. Was
1: bedeutet es über Herrn Fellen, dass er da mit seinem Bruder
2: reingegangen ist? Na, der hatte das halt gehört, dass da dieses Marburg-Virus ausgebrochen war. Und der erste Patient, von dem man wusste, von dem dachte man eben, dass er sich das dort in dieser Höhle zugezogen hat, weil er Kontakt hatte mit einer Fledermaus oder mit Exkrementen einer Fledermaus oder irgendwas in, in der Art. Also, Zoonose, wie wir es jetzt alle kennen seit, seit ja, Corona. Genau. Und Fallon hat gesagt: Okay, da muss ich jetzt hin. Das hat ihn einfach interessiert. Also, so, der hatte gar kein konkretes Forschungsinteresse oder so, aber es hat ihn einfach interessiert. Da ist jetzt was passiert und das wollte er sich anschauen. Und dann war halt zufällig sein Bruder da und er hat gesagt, hey, hast du nicht Lust? Dann wollte er denn da irgendwie hinbringen. Er hat ihn aber angelogen. Nicht? Ja, aber nein, er hat ihn nicht angelogen, er hat ihm einfach nichts davon erzählt. Mhm, ja, okay, er, hat, ja. er hat quasi geschwiegen. Ja, was?
0: Also da gibt es ein klares Risiko, und da nehme ich doch meinen Bruder ja. mit. Ja. Äh, Verantwortungslosigkeit ja. ist, glaube ich, das richtige Stichwort im Katalog. Aber genau.
1: Verhalten, verantwortungsloses Verhalten ja. gehört natürlich ja. auch zum Psychopathen. Und und eben die Befriedigung der
2: eigenen Wünsche, der eigenen Triebe letztlich Und auch. was
1: auch dazu gehört, ist Angstfreiheit. Ja. Also das, deswegen werden Psychopathen ganz oft auch nicht erwischt von der Polizei, weil viele Täter, die nach, also nach schwersten Straftaten, nach Serienmorden oder weiß der Teufel erwischt werden, denen läuft das Schweiß in Strömen runter und die haben Angst, irgendeinen Satz zu sagen, weil sie Angst haben, sich zu verraten oder sie gestehen gleich. Aber das ist eben das bei den Psychopathen, die sitzen mit kaltem Kopf da drin und beantworten die Fragen strategisch und können sich auch... Bei der Befragung durch mehrere geschulte Beamte, die besiegen sogar den
2: Lügendetektor.
1: Der nützt zum Beispiel bei Psychopathen auch nichts, weil die, diese Hautwiderstand, der sich mm. da bildet mm. in der Stresssituation, den haben die nicht, weil sie keinen Stress haben.
2: Darf ich dieses eine Beispiel erzählen ja, von Robert Spangler, diesem Serienkiller? Um den es ganz, Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Es gab in Amerika mal einen Serienmörder, der hieß Robert Spangler. Und der hat seine erste Frau erschossen, am selben Abend seine zwei Teenager-Kinder getötet, die Tochter erschossen und den Jungen mit einem Kissen erstickt. Dann hat er irgendwann später wieder geheiratet. Die zweite Frau hat er auch sehr wahrscheinlich umgebracht. Denn man hat Gift in dem Blut gefunden. Die dritte Frau hat er in den Grand Canyon gestoßen. Und mit der vierten Frau, die er dann irgendwann geheiratet hat, war er auch auf dem Weg zum Grand Canyon, als das FBI dann zugeschlagen hat. Und ich habe mit dem Ermittler gesprochen, mit dem FBI-Agenten, der ihn damals vernommen hat der ihm das Geständnis entlockt hat. Und dieses Geständnis ist so interessant. Das hat mich jetzt gerade daran erinnert, was du gesagt hast. Also er saß vor diesem FBI-Agenten und während er seine Taten gestanden hat, saß seine vierte Frau, mit der er gerade auf dem Weg war zum Grand Canyon, neben ihm und hat ihm die Hand gehalten und war fest davon überzeugt, dass er das mit ihr nicht vorhatte. Mich liebt er wirklich, hat sie gesagt. Und diese Fähigkeit, Menschen so zu überzeugen, charismatisch zu sein und, und so, so brillant zu lügen, nicht sozusagen nervös zu werden, nicht anfangen zu schwitzen, nicht, nicht all diese körperlichen Reaktionen zu haben, die du gerade auch aufgezählt hast, das ist eben tatsächlich eines der Merkmale.
1: 167 IQ hatte der, der Spengler, hast du geschrieben, und unglaublich einnehmend und charismatisch kam er daher. Ja. Übrigens sieht man an diesem Herrn Spengler, wie ich jetzt auch erst von dir erfahren habe, wie unterschiedlich der Modus Operandi ist. Also wenn wir im Fernsehen irgendwas über Serientäter sehen, dann morden die immer wie, wie eine Maschine, immer dieselbe. Alle Frauen sind blond und alle werden irgendwie mit rotem Kleid angetan, an einem Fluss gefunden und so. Das ist alles Unfug. Also die waren Serientäter, bei denen wechseln die Opfer, bei denen wechselt das Alter der Opfer, der Geschlecht der Opfer und eben auch die Tötungsbegehung. Also sieht man ja hier, diese Taten wären als Serie nicht zu erkennen.
2: Um einmal den Bogen zurückzuschlagen zu Jim Fallon und seiner Familie. Also er hat halt all diese Geschichten, die ich jetzt angefangen hatte aufzuzählen, von seinen, von seinen Leuten da gehört und ist schon so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Vielleicht gibt es tatsächlich was, was mit, mit mir nicht stimmt, so auf die Art. Und dann kommt aber noch was anderes hinzu, das, glaube ich, wichtig ist. Er stammt aus einer englischen Familie, alten englischen Familie, die schon früh nach Amerika gegangen ist. Und die hatte einige berühmte Menschen hervorgebracht. Deswegen gab es ein Buch über die.
0: Ja, die Connells, ne? Genau,
2: ja. die Connells, also unter anderem den Gründer der berühmten Cornell University, berühmten Universität in den USA. Und hat diese Familie hervorgebracht und es gab eben eine New Yorker Historikerin, die ein Buch über die Connells geschrieben hat. Und im Zuge dieser Entdeckung, die Jim Fallon über sich gemacht hat, hat er dann angefangen, dieses Buch zu lesen und hat erst gemerkt, wie blutig seine eigene Familiengeschichte ist. Also das geht zurück bis 1673. Das ist der erste wahrscheinliche Mord, der in diesem Buch beschrieben wird. Da wird eine Frau verbrannt in ihrem Haus. Des Mordes beschuldigt wird ihr Sohn. 1843 gab es einen weiteren Fall. Da hat ein weiterer Vorfall von ihm seine Frau mit einer Schaufel niedergeschlagen und mit einem Rasiermesser ihr die Kehle durchgeschnitten. 1892, ein ganz berühmter Mordfall in den USA, hat Liz Burden, auch eine Ahnen von Jim Fallon, ihre Stiefmutter und ihren schlafenden Vater mit einer Axt ermordet und so weiter und so weiter. Also es gab noch ein paar andere kuriose wer weiß, Todesfälle. weiß, in,
1: in deinem Stammbaum vor sich ging oder in dem von Andreas. Wir wissen es halt nicht. Also bei mir verliert sich der Stammbaum nach meinen Großeltern im Dunkel. Wenn wir da forschen würden, wer weiß, was da zutage träte.
0: Naja, wir hatten ja die Folge mit Max Rauner, ja. wo wir festgestellt haben, dass wir alle mehr oder weniger mit Mördern, mit verwandt, Mördern sind. verwandt sind. Ja, klar. Aber diese Häufung ist natürlich ganz besonders tatsächlich in dieser Lebensgeschichte, übrigens auch ein Mord, der quasi Kinogeschichte geschrieben hat, nämlich David Lynch verfilmt. Twin Peaks. Twin Peaks. Genau.
1: Eine tolle Serie, eine Serie lange bevor Serien überhaupt eine Rolle gespielt haben.
2: Ganz sensationell gut. Das stimmt, und da dachte ich auch nicht, dass diese Serie mir bei dieser Recherche begeg begegnet wird, aber das tat sie. Vielleicht noch ein kurzer Satz dazu. Mir ging es natürlich genauso wie euch jetzt auch gerade, als ähm, Fell mir all diese Morde da 1673 und 1843 und so weiter erzählt hat, dachte ich, naja gut, also wenn du so weit zurückgehst, natürlich findest du da irgendwelche Dinge, das waren ja auch andere Zeiten, wenn man mal ehrlich ist, ne? also 17. Jahrhundert und so. Dann erzählt er mir eben von diesem Fall, in dem sehr wahrscheinlich sein Großvater verwickelt war. Dieser Twin Peaks-Mord, das ist ja ein, ein reales Ereignis gewesen. 1908 wurde eine 20-jährige Frau im Bundesstaat New York ermordet. Hazel und Drew. Hazel Drew, genau. In einer Gegend, nicht weit von dort, wo James Fell dann später aufgewachsen ist. Mhm. Also, ja, eine Autostunde entfernt. Heute. Und er wusste ganz lange gar nicht, dass es äh, irgendwie eine Verbindung zu diesem Mord geben kann, bis vor einigen Jahren ein Dokumentarfilmer bei ihm aufgetaucht ist, der eben zu diesem Twin Peaks-Mord recherchiert hat. Und der hat herausgefunden, dass als Hauptverdächtiger ein Zahnarzt gelten muss. Und dieser Zahnarzt stellte sich dann eben heraus, war James Fellens Großvater.
0: Der aber nie überführt worden ist. Der, der nie überführt war. worden ist. Mhm.
1: Weil IQ 167, oder?
0: Vermutlich.
2: <lacht>
1: Ja, und dann hat er noch etwas festgestellt, nämlich, dass es ein Gen gibt, das die Menschen gefährlicher macht als andere. Das sogenannte Mauer-Gen. Was hat es denn
2: damit auf sich? Es gibt eine ganz berühmte Studie aus den 90er Jahren, als die Genforschung noch sehr weit am Anfang äh, stand. Und die kam aus den Niederlanden und da wurde eine Familie analysiert, beziehungsweise die Männer einer Familie, mehrere Generationen die alle außergewöhnlich aggressiv waren. Also da war einer, der hat seine Schwester vergewaltigt, einer hat versucht, seinen Chef zu überfahren, zwei haben Häuser angezündet und so weiter. Und dann wurden die eben medizinisch untersucht und die Forscher haben herausgefunden, dass sie eine besondere Variante eines Gens haben, eben dieses Gens, das du ansprichst, das zuständig ist für das Enzym Monoaminooxidase A, was eben in vielerlei Hinsicht wichtig ist für das chemische Gleichgewicht im Gehirn. So, und man stellt eben fest, dass dieses Gen, auch in weiteren Studien, die dann in den Jahren äh, darauf gemacht wurden, zu tun hat mit aggressivem Verhalten. So, das heißt, heute wird es auch manchmal das Kriegergen genannt. Es gibt zahlreiche Studien dazu. Man muss dazu sagen, es wäre jetzt völlig unseriös zu sagen, dieses Gen bedingt aggressives Verhalten. Ja. So, das geht natürlich nicht. Es gibt zahlreiche andere Gene, die auch eine Rolle spielen. Nicht jeder, der dieses Gen hat, wiederum ist aggressiv und so weiter. Aber es gibt eben Auffälligkeiten. Und angesichts dieser Familienhistorie, die James Fallon da auf einmal <lacht> bemerkte, hat er eben einen Gentest für sich und seine Familienmitglieder, die ohnehin ja auch gescannt worden waren, da in diesem, in diesem Hirnscanner, angeordnet. Und dabei kam heraus, dass sie alle dieses sogenannte Kriegergen mhm. besitzen, und einige Jahre später stellte sich dann heraus, dass er auch noch sehr viele dieser anderen Gene, die mit aggressivem Verhalten in Verbindung gebracht werden, das sind etwa so 20, ganz grob gesagt, dass er die allermeisten davon auch besitzt. Mhm. Mit anderen Worten, er hatte nicht nur das Gehirn eines Killers, er hatte überspitzt gesagt auch die Gene eines Killers und war trotzdem keiner geworden. Und das war sozusagen jetzt das neue, die neue Frage für ihn, warum... Das also hat das Rätsel eigentlich noch größer gemacht. Ne? Warum bin ich keiner geworden?
1: Ja, weil die Umgebung vielleicht einfach nicht so gestimmt hat. Wäre er in anderen Zeiten, im Mittelalter oder was, aufgewachsen oder im Dreißigjährigen Krieg, hätte sich diese Variante seines Selbst vielleicht durchgesetzt. Aber jetzt war er natürlich im langweiligen Amerika und jetzt hat er das offenbar sublimiert. Diese Aggression hat er, ist ihm gelungen, durch intellektuelle Leistung umzuwandeln in eine, Aggression mit
2: einem anderen Gesicht, zum Beispiel mit einem Forschungsdrang. Seine Erklärung geht ein bisschen anders. Seine Erklärung geht so, dass er, anders als Rifkin und Steiner und viele andere Psychopathen, die tatsächlich Killer wurden, keine Traumata erlebt hat in seiner frühen Kindheit. Also er hat es dann tatsächlich recherchiert. Also Rifkin zum Beispiel wurde ganz früh von seinen leiblichen Eltern getrennt, im, im Alter von drei Wochen. Steiner hat eine ganz äh, schlimme Erfahrung gemacht als Kind. Da wurde sein Bruder entführt und als Geisel gehalten und so weiter. Und es gibt tatsächlich auch Studien über, über psychopathische Täter, die eben sehr häufig beschreiben, dass diese Menschen Traumata erlebt haben, ja, das ist, Missbrauch.
1: Das haben wir ja im Podcast hier auch immer wieder, dass die Leute, die Beständig. schwere, schwere ja. Straftaten begehen, dass die vorher auch selber Gegenstand von fürchterlichen Erlebnissen waren.
2: Und Fern war in der gesundesten Umgebung aufgewachsen, die man sich vorstellen kann. Liebe, Liebe Mama. Liebevolle Großfamilie, materiell abgesichert, viel Liebe, viel Zuneigung von der Großmutter, von der Mutter, von seinen Geschwistern. Für ihn ist das die entscheidende Erklärung. Mhm. Er sagt, seine Familie hat ihn im Prinzip gerettet vor einer kriminellen Biografie.
1: Vor einer kriminellen Disposition, würde ich sagen.
0: Hm? Na, die Disposition mag es ja gegeben haben. Ja, also eigentlich zeigt die Evolution des Denkens von James Fallon, zeigt die Evolution der Wissenschaft über diesen Zeitraum. Ja, also man hat, als man die Gene entdeckte, hatte man sehr schnell so einen genetischen Determinismus, über den man diskutiert hat, nach dem Motto, unser Schicksal ist in den Genen schon festgeschrieben. Ja. Ja, dann gab es eine intensive Debatte über den freien Willen, weil man entdeckt hat, bevor wir überhaupt einen Entschluss fassen hat, ist unser Gehirn schon aktiv. Und hier zeigt sich eben, James Fellon ist weder der Sklave seines Kriegergehens noch der Sklave seines Verbrechergehirns, sondern kann seine ganz eigene Persönlichkeitsentwicklung haben. Und dazu gibt es einen wichtigen dritten Faktor. Und über den haben wir jetzt gerade gesprochen, nämlich unter welchen Bedingungen wächst ein Mensch auf, was beeinflusst ihn? Wird er traumatisiert oder wird er liebevoll, wächst er liebevoll heran? Also das, das sind ganz Umfeld. wichtige prägende Dinge und das soziale Umfeld ist neben Gen und Gehirn. Eben ein ganz wichtiges, persönlichkeitsprägendes Ding.
1: Und die Sache entscheidet sich in den ersten beiden Lebensjahren, habe ich bei dir gelernt.
0: Also
2: hauptsächlich, ja. Er sagt, das ist sozusagen die Phase, in der viele Dinge, die passieren, eben einen nicht reversiblen Charakter annehmen können, auch in der Gehirnstruktur. Also er spricht viel über Epigenetik, da ist er sozusagen ganz der Biologe. Er bricht auch das soziale Umfeld und die Erziehung und, und, und diese Prägung auf sozusagen biologische Komponenten herunter und sagt, das prägt uns epigenetisch. Also das kann auch in den Genen und wie sie funktionieren in unserem Körper dauerhaft Verhalten bestimmen. Und ja, das haben
1: wir hier auch schon gelernt, dass wenn Kinder zum Beispiel misshandelt werden, dass sich das in den, ihren Genen festschreibt und auch vererbt wird. Das Trauma wird vererbt in den Genen.
0: Es gibt einen interessanten Test, den du in deinem Text beschreibst. Ich habe den früher erlebt als ich einmal ein halbes Jahr an der Harvard University sein durfte. Da gab es einen berühmten Philosophen, Michael Sandel, der so eine Grundvorlesung in Philosophie hielt. Das war sozusagen der große Star der Universität und jeder junge Student ging dahin. Er begann diese Vorlesung mit einem Problem, mit einem ethischen Problem, das als das Trolley-Problem bekannt ist. Das will ich dir gar nicht vorgreifen, Sebastian. Das Trolley-Problem spielt in deinem Text eine Rolle bei der Unterscheidung zwischen Psychopath und nicht psychopath und zwar in welchem Maße und was ist das Trolley-Problem eigentlich? Also das,
2: das Trolley-Problem besteht letztlich in einem ethischen Dilemma und zwar ist das Szenario folgendes, also man, man soll sich vorstellen, ein Eisenbahnwaggon rast so ein Gleis entlang auf fünf Menschen zu, die festgekettet sind am Gleis und nicht fliehen können. Und es ist klar, die werden sterben, wenn der Waggon da auf sie drauf prallt. Jetzt kann man aber als Beobachter einen Knopf betätigen und wenn man den Knopf drückt, dann wird der Waggon umgelenkt auf ein anderes Gleis. Und auf diesem Gleis ist nur ein Mensch festgekettet. Das Dilemma ist also ein Toter versus fünf Tote und man selber hat es in der Hand. Mhm. Macht man es oder macht man es nicht? Die allermeisten Menschen, die von Wissenschaftlern diese Frage gestellt bekommen, sagen, ja, ich, ich würde den Knopf drücken. Ein Toter ist besser als fünf Tote.
0: Ja, also es ist ja auch eine relativ kühle Geschichte. Man ist weit entfernt, drückt einen Knopf. Es gibt die Geschichte auch, man legt eine Weiche um von Hand. Mhm. Ja, aber es ist jedenfalls ein technischer, rationaler Vorgang. Ich erzähle mal den zweiten Teil, wir haben dieselbe Situation. Wir haben ein Gleis, auf dem fünf Menschen liegen, und wir haben eine Brücke, die über diese Strecke führt. Der Waggon rast heran, und auf der Brücke steht ein fürchterlich dicker Mensch. Und wenn ich jetzt hingehe und diesen Menschen herunterstoße, dann wird er diesen Waggon aufhalten. Ja, das Dabei, ist ein aber kleiner Waggon. Dabei aber sterben. Dabei ja. aber sterben. Ja. Das heißt, eigentlich ist die rechnerische Situation genau die gleiche, nämlich. Ich muss einen Menschen opfern, um fünf Menschen zu retten.
1: Aber diesmal musst du selbst Hand anlegen. Das ist der Unterschied, nicht? Du musst den Menschen anfassen und den ja. Dicken darunter stoßen.
0: Und das ist auch genau
2: die Erklärung dafür, dass die Ergebnisse bei dieser Variante des Dilemmas so anders ausfallen. Es sagen nämlich deutlich weniger Menschen ja. Und diejenigen, die ja sagen, haben vorher ganz schön lange überlegt. Mhm. Das, was du sagst, ist der Grund dafür. Es ist persönlich. Es fühlt sich irgendwie anders an. Mhm. Und man kann tatsächlich nachweisen im Gehirn, dass sozusagen andere Areale dieses Problem bearbeiten. Ja. Eben nicht die für Rationalität Zuständige, nicht das kühle Denken, sondern das, das Fühlen.
1: Nur bei Psychopathen ist es offenbar anders, ne?
2: Bei Psychopathen ist das nicht so. Für die ist das gleich.
1: Mhm.
0: Du hast James Fellen gefragt, ne? ob er den Mann runterstoßen würde. Ja, und er hat gesagt, ohne zu zögern. Alles klar, Das ist ja keine Frage.
1: <lacht> Obwohl selber so ein dicker Mann. Also er selber könnte
0: es ja sein. Es gibt ein großartiges Foto, schade, dass Sie das nicht sehen können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo uns James Fellon die Zunge rausstreckt. Dieses Foto ist so sprechend, also wenn man diesen Mann ins Gesicht sieht, merkt man ganz viele der Eigenschaften, die du von ihm beschreibst. Unter anderem eine Eigenschaft, die ganz faszinierend ist, nämlich ein unfassbarer Charme, der kann, der kann ganz viele Menschen einwickeln und James Fallon lernt jetzt jemanden kennen, der ihn für ein Projekt gewinnen möchte, nämlich Simon Mirren. Ja,
2: Simon Mirren ist ein bekannter Drehbuchautor aus Hollywood, der unter anderem sehr viele Folgen der Erfolgsserie Criminal Minds geschrieben hat und weiter schreibt. Und Mirren ist irgendwann im Internet auf Fällen aufmerksam geworden oder hat so einen Vortrag gehalten einen TED-Talk, den hat Mirren gesehen. Und der saß damals gerade da in seinem Haus in den Hollywood Hills an einem Skript und irgendwie fehlte ihm noch ein Einstieg für diese Folge. Das sollte irgendwas Besonderes sein. Und dann sah er eben diesen TED-Talk und hat gesagt, das ist es. Da muss ich gar nichts tun. Wir müssen einfach nur diesen Mann filmen, wie er diesen Vortrag hält. Das ist die Eröffnung für diese Folge. Und dann hat er ihn kontaktiert und ihn gefragt. Möchtest du mitmachen? Und Fellen hat ja gesagt. Also ich habe mir diese Folge angeschaut. Das ist die 99. Folge von Criminal Minds. Die Eröffnungsszene ist eben genau das. James Fellen in einem Auditorium, prall gefüllt in diesem Auditorium, die unter anderem die FBI-Agenten, dieser fiktiven Ermittler, dieser Einheit, um die es in dieser Serie geht. Und James Fallon bringt ihnen bei, das menschliche Gehirn noch besser zu verstehen, als sie das ohnehin schon tun. Also quasi er ist der Oberexperte und spricht über Psychopathie, über das Gehirn von Serienkillern.
0: Derbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash Verbrechen-testen.
0: Jetzt hast du ja mit Andreas Mokros über das Gehirn von James Fallon gesprochen und über die Persönlichkeit. Ihr seid, glaube ich, jeden Punkt, jeden dieser 20 Punkte dieses Soziopathiekatalogs, seid ihr durchgegangen einzeln und habt die Geschichten dazu gesammelt und die Anekdoten, die seine Familie erzählt hat, das, was du vorhin alles berichtet hast. Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Er hat das dann durchgerechnet. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe ihn um Hilfe gebeten
2: und er hat gesagt, naja, eigentlich wäre es schon besser, wenn ich immer selber mit dem sprechen könnte, mit dem Fallen. Aber sie haben da jetzt so viel recherchiert, ich kann jetzt ziemlich qualifizierte Aussage treffen. Und das hat mir schon gereicht. Und dann war es eben genau, wie du das gesagt hast, wir sind die einzelnen Punkte durchgegangen. Und er hat dann immer gesagt,
0: null Punkte, ein Punkt, zwei Punkte und so weiter. Und am Ende haben wir einen Strich drunter gezogen. Man muss dazu noch sagen, James Fallon hat inzwischen ein Buch geschrieben, schon vor einiger Zeit. Das trägt den Titel Der Psychopath in mir. Ja, das also, steht
1: bei mir drüben im Regal.
0: Seine Selbstdiagnose ist eindeutig, ich bin einer. Er nennt sich aber ein pro-sozialen Psychopathen. Also einen, der
2: der
1: Gesellschaft nützt. Der
0: Gesellschaft nützt. Ja. Genau, das ist so bezeichnet er
2: Er sagt immer, ich bin kein Psychopath, ich bin ein prosozialer Psychopath. Also da ist er schon sehr vorsichtig und ich habe mich immer gefragt, was es damit eigentlich auf sich hat. Und auch dieser, dieser Titel des Buches, der Psychopath in mir, das heißt ja nicht, dass er ein Psychopath ist, sondern da ist etwas in ihm, was mhm. Psychopathisch ist. Mhm.
1: Aber Herr Muckros sieht die Sache anders.
2: Naja, also das war sozusagen die Frage. Meine Vermutung war, dass es irgendwie ein bisschen schwierig ist, weil wenn man sich mit diesen Menschen beschäftigt, die jenseits der 30 Punkte auf der Checkliste landen, also ganz klare Psychopathen sind, steinkalte Killer, wie, wie einer der Ermittler zu mir gesagt hat, dann hat man schon das Gefühl, der Fallen ist anders. Und das war halt einer der Gründe, warum ich Mokros gefragt habe. Und dann sind wir diese Punkte durchgegangen, er hat einen Strich drunter gezogen und wir haben einfach aufaddiert. Und am Ende kam er raus bei 14 Punkten. Ja, 14 Punkte ist auch nicht nichts, ne? 14 Punkte ist ganz schön viel. Es ist ähm, ja. deutlich erhöht. Das Aber ist, nicht 30. Nee, es, es sind keine 30. weit entfernt von 30. Ja. Also es ja. wird auch, je höher man auf dieser äh, Liste kommt, desto schwieriger wird es sozusagen, noch weitere Punkte zu finden. Also mhm. äh, jemand, der über 30 ist, das sind wirklich ganz, ganz, ganz wenige Menschen. Mhm. Und er ist weit davon entfernt.
1: Mhm. Natürlich, er hat also jetzt seit einem halben Jahrhundert dieselbe Frau. Er hat Kinder, er hat ein stabiles Leben, er arbeitet immer an derselben. sehr fast wie bei Andreas und mir. Er also ja. führt ein so langweiliges Leben wie wir. Ja. Immer dieselben Partner, immer dieselben Arbeitgeber,
0: immer dasselbe Häuschen. Na, den Soziopathen in mir hast du ja immer auch noch gar nicht kennengelernt. Freunde und immer denselben
1: podcast <lacht> Also stabiler geht's nimmer. Ja. Und ja. bei ihm ist es auch so.
2: Genau, und das ist eben sehr ungewöhnlich bei Psychopathen. Also äh, Mokros sagt, in der Regel führen Psychopathen ein sehr sprunghaftes Leben. Mhm. Die können nicht länger als ein paar Jahre im selben sozialen Umfeld sein. Ganz oft Scheidungen, neue Partner, neue Beziehungen, Wohnortwechsel, neue Jobs und so weiter, weil sie halt aufgrund ihrer sozialen Inkompetenz, also ihrer Unfähigkeit, wirklich freundschaftliche oder tiefe emotionale Bindungen mit anderen Menschen einzugehen, das einfach nicht schaffen, konstant mit anderen Menschen zu leben. Ja, sie interessieren sich halt nicht für andere Menschen. Genau, sie interessieren sich nur für sich selbst. Und ich meine, man merkt das auch bei James Fallon. Wenn man, ich habe ja mit seinem besten Freund gesprochen, auch mit beiden zusammen. Wenn die eine Stunde miteinander telefonieren, das sind einfach dicke Freunde, die auf Augenhöhe sind. Die reden miteinander, die kennen sich seit 50 Jahren und es ist völlig klar, dass es Augenhöhe ist. Das ist nicht so, dass der eine den Ton angibt und der andere folgt. Und Mokros sagt, das ist höchst ungewöhnlich. Bei wirklichen Psychopathen ist das nicht so. Und deswegen war er dann am Ende gar nicht überrascht, dass sein Ergebnis bei nur 14 Punkten in Anführungszeichen lag, und er hat gesagt, selbst wenn man ihm jetzt mit Ach und Krach auch noch den einen oder anderen Punkt mehr gibt, ist ja ein bisschen Spielraum ist ja immer, je nachdem, wie man Dinge auslegt, die 30 wird er nicht erreichen, auf gar keinen Fall.
1: Das Interessante ist interessant, auch, deswegen funktioniert das mit der Ferndiagnose, glaube ich, relativ gut, was die Psychopathen angeht. Es geht nicht um das, was der Patient über sich selber sagt, sondern es wird nur an den Taten gemessen. Was tut er? Und insofern sind die Zeugenaussagen von anderen Beteiligten Eben sehr viel schwerwiegender als das, was der Proband
2: über sich selber sagt. Dessen Innenleben interessiert niemanden, weil er natürlich auch nicht glaubhaft ist. Genau. Pathologisches Lügen ist ja eines der Merkmale. Das heißt, man muss bei Psychopathen immer annehmen, dass alles, was sie sagen, gelogen ist. Deswegen guckt man dann eben in der Diagnose sehr stark auf andere Menschen, was sie erzählen über das Verhalten des, desjenigen, auf offizielle Dinge, also bei Psychopathie spielt ja tatsächlich auch sozusagen, die eigene kriminelle Vergangenheit oft eine Rolle, Vorstrafen, Akten, Gerichtsakten und so weiter. Jugendkriminalität, Jugendkriminalität kriminelle genau.
1: Vielseitigkeit. Also man macht alles, was man irgendwie anstellen kann, stellt man dann auch an. Die haben keine Spezialisierung auf eine Verbrechenssorte, sondern die machen alles. Oder Mangel an langfristigen realistischen Zielen, Sprunghaftigkeit und parasitärer Lebensstil. Das ist habe ich auch häufiger gesehen, dass die sich dann irgendwo einnisten, jedenfalls vorübergehend, weil lange halten sie es ja nicht aus. Und oft werden sie dann eben auch rausgeschmissen. Aber sie nisten sich irgendwo ein und saugen irgendjemanden aus, finanziell. Andreas
0: Mokros stößt jetzt eigentlich auf eine andere Diagnose. Denn wenn man einige dieser Punkte herausnimmt und zusammenzählt, könnte man zu einem anderen Ergebnis als Soziopath kommen.
2: Er sagt mir, nach allem, was sie über den Fallon erzählt haben, drängt sich mir eigentlich der Verdacht auf, dass es sich bei dem um Narzissten handelt. Und dann hat er das erklärt: Psychopathie ist letztlich eine gesteigerte Form des Narzissmus. Also nahezu alle Psychopathen sind Narzissten, aber nicht jeder Narzisst ist ein Psychopath. Auf dieser Psychopathie-Checkliste in diesem mittleren Bereich, da wo auch James Fallon landet, in den 10er und 20ern, da tummeln sich eben viele Narzissten. Also, die haben quasi jene Elemente die für Narzissmus wichtig ist, also Selbstbezogenheit, immer nur die eigenen Interessen, sich in den nach
1: oben kommen wollen,
2: nach oben kommen,
1: wichtig sein wollen,
2: genau, immer dann auf der Suche nach, nach der eigenen ich Bestätigung. Die ganze
0: Zeit Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump.
1: <lacht> ja, da muss gar nicht so weit denken. Ja, und, und nicht Wie nur Donald Trump,
2: tatsächlich viele viele berühmte Politiker. Mhm. Ja. Also nicht nur ihn. Es gibt tatsächlich Ferndiagnosen, die das versuchen. Die US-Präsidenten zum Beispiel versuchen zu diagnostizieren und, die, und viele landen eben in diesem mittleren Bereich der Psychopathie-Checkliste. Kennedy, Clinton, die narzissmus ist
0: natürlich eine, eine Möglichkeit dann. Ich hatte ja vorhin gesagt, ein Merkmal in diesem Psychopathie-Katalog ist Charme. Und so viel als eine wunderbare Szene, nachdem Fallon jetzt Simon Miron kennengelernt hat, gibt es eine Party bei Simon Miron und es ist ergibt sich was total Irrsinniges. Die Partygäste stehen quasi an. Unter um
1: anderem die Tante von diesem Herrn Mirren, Helen Mirren, eine meiner absoluten
2: Lieblingsschauspielerinnen.
0: Ja, man steht an, um mit James Fallon reden zu dürfen. Genau, er hat mir das so beschrieben. Das war oben,
2: der hat so ein Haus in den Hollywood Hills, da wo, es, wo diejenigen wohnen, die es halt geschafft haben in Hollywood. Und die machen so ein Barbecue im Garten es sind so 30, 40 Leute da, viele Schauspieler, eben auch Helen Mirren, die rübergekommen ist, die wohnte ganz in der Nähe damals und in der Ecke des Gartens sitzt auf einem Stuhl James Fallon und die Leute stehen Schlange, um mit ihm zu reden. Mich wundert das nicht, ich habe viel Zeit mit ihm verbracht, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die ihn wiederum lange kennen und der ist einfach ein sehr unterhaltsamer Mann, der erzählt eine Story nach der nächsten, Er ist einfach wahnsinnig interessant du durftest keine Story erzählen, ne? das passt dann, dann doch ins Bild. Gut, jetzt ist es natürlich auch meine Rolle als Journalist, eher zuzuhören als zu reden, insofern... Hast du ihn denn
1: zuhören sehen bei anderen Leuten? Oder war er vollkommen damit beschäftigt, die zu befeuern mit eigenen Geschichten?
2: Er hörte gerne zu, Also ich habe zum Beispiel mit ihm gemeinsam auch mit seinem Bruder gesprochen und mit seinem besten Freund, mit seiner Frau natürlich, die da war, als wir auch da waren. Und jetzt war es natürlich hier eine besondere Situation, dass diese Menschen immer über ihn sprachen. Also ich habe ja über ich habe ja nach ihm gefragt. Da hat er schon gerne zugehört, natürlich.
1: Ja, das Thema hat ihn interessiert. Mhm.
2: Aber was ich schon auch äh, sagen muss, klar, also seine Redeanthalten in unseren Gesprächen waren bei 95 bis 99 Prozent. <lacht> ja. Aber die 1 bis fünf Prozent, die ich hatte, da hat er schon sehr genau zugehört. Und zwar so genau, dass es mich manchmal beeindruckt hat. Also man hat das Gefühl, man sitzt jemandem gegenüber, da muss man nicht groß erklären. Da versteht sofort, was man meint. Selbst wenn man sich vielleicht irgendwie mal komisch ausgedrückt hat oder nicht ganz präzise war oder so, er wusste immer sofort Bescheid. Also sehr schlau, sehr unterhaltsam, sehr charismatisch.
0: Er hat ja dann diese wunderbare Szene gedreht, die du gerade geschildert hast, die Folge 99 von Criminal Minds. Und du hast ihn gefragt, wie war es denn? Und er sagt dir, ach, großartig, hatte meinen eigenen Wohnwagen, Schminkspiegel, Bar. War so ein richtiger Filmstar. Aber eins hat er dir nicht verraten. Nee, das
2: hat mir dann Simon Mirren erzählt. Es hat etwa zehn Versuche gebraucht, bis die Szene im
0: Kasten war. Ja, du schreibst dann aus dem Katalog zitierend Grandiosität zwei Punkte. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Lieber Sebastian, schon wenn du über ihn erzählst, es ist ein großes Vergnügen zuzuhören. Vielen Dank, dass du über James Fellen erzählt hast. Vielleicht kriege ich ihn ja mal selbst zu fassen. Also es würde mich schon sehr reizen, muss ich sagen, 99 Redeanteil auf mich einprasseln zu lassen. Ich ja, Obwohl schaffst, ich mich hier was, auch manchmal du das so fühle. Aushältst. Die Frage ist, ob du das aushältst. Na, ich trainiere mit dir. <lacht>
1: Danke, dass du da warst, Bastian. Sehr gerne. Danke Bis für bald. die Einladung. Bis bald.